0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, je vous parle des secrets de famille, ces événements douloureux passés sous silence, ces interdits de penser et de parler, dont on sait aujourd'hui qu'ils laissent des traces jusqu'à trois générations. Une petite mise au point s'impose. Il y a des secrets dans toutes les familles, et heureusement. Le secret de famille dont je vais vous parler ici, celui qu'on aborde dans une séance de psychogénéalogie, c'est un événement familial qui est soit volontairement caché, soit simplement non-dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une décision prise à un instant T d'en faire un secret, mais qu'à force de ne pas en parler parce que ça suscite des émotions qui dérangent, ça le devient. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'origine du secret de famille est toujours un événement qui génère un sentiment de honte ou de culpabilité, souvent les deux en même temps, et qui pousse là où les personnes concernées à le passer sous silence. En tête de liste, on trouve les secrets de filiation, puis les secrets en lien avec la sexualité, comme le viol, l'inceste, ceux en lien avec la mort, comme les suicides, les infanticides. On y trouve aussi les secrets liés à la maladie, la maladie mentale notamment et des événements traumatiques qui ne sont pas cachés, mais dont il n'est pas possible de parler. C'est le cas, par exemple, des traumatismes de guerre. Les secrets évoluent avec la société. À la génération de nos grands-mères, par exemple, avoir un enfant hors mariage était une honte. On envoyait les jeunes filles dans les campagnes pour accoucher secrètement, et on plaçait le bébé à l'adoption, ou on la mariait à la va-vite avec le père, ou parfois même le premier venu, avant que son état ne soit trop visible. Aujourd'hui, avec l'évolution des mœurs, la désacralisation du mariage, cette situation n'est même plus un sujet. De même que des situations taboues à l'époque, comme l'homosexualité ou l'avortement. Mais pas d'inquiétude, les secrets, même s'ils ne sont plus les mêmes, ont encore une longue vie devant eux. Pour Serge Tisseron, le psychiatre spécialiste du secret de famille, il y a trois conditions pour qu'on puisse parler de secret. Il faut qu'un événement soit caché qu'il soit interdit de savoir de quoi il s'agit, et que l'événement soit douloureux pour la personne concernée. Et on touche ici un aspect important de la transmission du secret. En matière de secret de famille, la vérité des faits a peu d'importance. Chacun a finalement sa propre vérité. Mais ce qui est important, ce qui est déterminant dans les effets qu'aura le secret sur les générations suivantes, c'est le vécu de la personne, ce qu'elle a ressenti face à l'événement puisque, vous le savez si vous avez écouté les précédents podcasts, ce sont les émotions qui se transmettent. Par quel mécanisme le secret de famille a-t-il des effets sur les générations suivantes Ce qu'il faut comprendre, c'est que le secret de famille est agissant sur la génération suivante, car il va transparaître dans les comportements, les réactions ou le langage de la famille, créant ainsi pour l'enfant qui y est confronté une sorte de distorsion dans la réalité quotidienne. Ce sont par exemple des émotions inadaptées ou excessives dans certaines situations qui ramènent le parent à l'événement traumatique. Ce peut être un livre que le parent n'arrive pas à lire à son enfant, une réaction excessive quand on regarde un film en famille, ou des silences dans certaines situations, des mots qu'on ne prononce jamais dans la famille, des fêtes qu'on ne fête pas. Pour mieux comprendre ces mécanismes de transmission, je vous renvoie à mon podcast sur les transmissions invisibles. L'enfant, confronté à ces manifestations du secret, sent que quelque chose ne va pas, mais sans comprendre ce que c'est, et finalement, ça devient comme un corps étranger à son propre psychisme, pour reprendre les mots de Serge Tisseron. Et c'est souvent cette absence d'explication, et donc de représentation, qui va générer des symptômes chez l'enfant. Les psychanalystes Abraham et Maria Torok ont proposé dans les années 70 une explication à ce phénomène. L'événement traumatique étant trop violent pour la personne qui le vit, son psychisme ne pouvant y faire face, le gèle et l'isole dans ce qu'ils ont appelé une crypte. Une fois dans la crypte, l'événement reste intact de sa charge émotionnelle. S'il n'est pas reconvoqué, mis en mots et retravaillé, il peut rester ainsi toute une vie avec une charge émotionnelle aussi intense que s'il venait de se produire. Les enfants dont les parents ont un secret vont donc se trouver confrontés à cette crypte dans le psychisme de leurs parents, à un vide incompréhensible pour eux qu'ils vont combler par un ensemble de représentations qu'Abraham et Maria Toro ont appelé le fantôme. En d'autres termes, le fantôme, c'est la conséquence du secret de famille dans le psychisme des enfants. Alors que va-t-il se passer concrètement pour les générations suivantes Comment se manifeste ce fameux fantôme Ce que je voulais dire d'abord, c'est que bien souvent, au travers des mécanismes de transmission d'inconscient à inconscient, l'enfant sait, mais il ne sait pas qu'il sait. Il y a un exemple qui m'avait frappé quand j'ai travaillé sur l'enfant de remplacement. J'avais fait savoir sur les réseaux sociaux que je cherchais des personnes qui avaient vécu cette situation, c'est-à-dire qui étaient nées après un enfant décédé en bas âge. Suite à cet appel que j'avais lancé, une femme était venue me trouver, en me disant qu'elle n'était pas du tout dans la situation, mais qu'elle ressentait un mal-être intérieur, que mon annonce lui avait parlé et qu'elle souhaitait me rencontrer. En arrivant à la première séance, elle m'annonce qu'en faisant les recherches que je lui avais demandées, elle avait découvert que ses parents avaient perdu un enfant à la naissance, juste avant elle, sans jamais lui en parler. Comme si finalement, elle le savait depuis longtemps, et que son inconscient lui avait soufflé que c'était le moment d'en faire quelque chose. Donc l'enfant comprend très vite que quelque chose cloche, qu'il ne faut pas en parler, et il s'interdit de poser des questions. Parfois même, il relègue ce mystère au fond de sa mémoire, d'où il ne ressurgira que bien des années plus tard. L'effet le plus direct du secret pour l'enfant est de se sentir coupable, de penser qu'il est à l'origine des troubles émotionnels de ses parents, culpabilité qui va s'engrammer, et qui peut rester jusqu'à l'âge adulte dans certains cas. Le deuxième effet assez direct là aussi, c'est que l'enfant imagine un événement bien pire que celui qui est tenu secret. Les fantasmes dépassent souvent la réalité. Serge Tisseron évoque par exemple le cas des enfants nés de liaison avec des soldats allemands, qui lorsqu'ils ont découvert l'origine de leur conception, imaginaient que leur mère avait été violée, alors que dans bien des cas, il s'agissait en réalité d'authentiques histoires d'amour. Par le mécanisme d'imitation et grâce aux neurones miroirs dont je vous ai déjà parlé, l'enfant va reproduire et intégrer l'état émotionnel de son parent traumatisé. Ce sont des enfants qui, par exemple, peuvent devenir extrêmement angoissés ou dont il émane une grande tristesse ou une grande colère. J'ai accompagné une femme qui avait appris très tardivement que sa mère avait été abusée sexuellement pendant plusieurs années par un membre de la famille. Et au fil des séances, elle a fait le lien avec un sentiment de honte permanent qu'il habitait étant enfant, sans pouvoir le relier à un événement spécifique. Dans certains cas, l'enfant peut grandir en ayant le sentiment d'avoir vécu lui-même ce traumatisme. C'est la situation qui est évoquée dans le reportage « Ces liens invisibles », où une jeune femme explique s'être sentie longtemps en difficulté avec sa féminité, avoir eu toujours besoin de porter des vêtements très masculins, et s'être beaucoup interrogée sur le fait d'avoir été victime d'abus, jusqu'à découvrir que sa grand-mère avait été violée par un voisin, ce qui avait profondément impacté le vécu et la transmission de la féminité au sein de la famille. Ce qui me permet d'ailleurs de préciser qu'il faut être très prudent avec cette notion de transmission du traumatisme, puisqu'on sait aujourd'hui que de nombreuses personnes souffrent d'amnésie traumatique. Cela dit, il m'arrive fréquemment de rencontrer des personnes qui pensent avoir vécu un traumatisme, qui en ressentent toutes les émotions et qui découvrent finalement que ce traumatisme a en fait été vécu par leurs parents. C'est ce que décrit Annie Blanc dans son livre intitulé « Tu as bien fait de vivre » en parlant de l'abandon de son père par sa grand-mère. Je la cite. « Je porte en moi sa détresse, je ressens le manque dans mon cœur, la carence sur ma peau, le vide dans mon ventre avec, tourbillonnant dans ma tête, l'accablante certitude d'avoir été abandonnée. Pour certains thérapeutes transgénérationnels, les phobies trouvent toujours leur origine dans un secret de famille. Serge Tisseron donne dans son ouvrage sur les secrets de famille un exemple que je vous partage car il est extrêmement parlant. C'est une femme qui le consulte pour une phobie de la grossesse. Au cours d'une séance, elle raconte que son papa lui racontait souvent la même histoire, l'histoire d'un petit chien qui avait avalé un parapluie, et un jour de pluie, le parapluie s'est ouvert et le petit chien est mort. Et son papa pleurait en lui racontant cette histoire, imitée par la petite fille qui n'y comprenait rien. Des années après, devenue adolescente, elle découvrit que sa grand-mère paternelle était morte en accouchant de son père. L'histoire que racontait le père lui permettait de commémorer à sa manière ce traumatisme. Elle évoquait le chagrin, mais aussi le sentiment de culpabilité du papa. La jeune femme avait relégué cette histoire au fond de sa mémoire, mais c'était sans compter sur son inconscient, qui lui avait retenu qu'avoir un enfant, c'est mourir. Parmi les effets du secret de famille les plus souvent constatés, on trouve également l'inhibition du savoir. L'enfant intègre l'idée qu'il ne peut pas savoir, et ça va générer un blocage général de l'acquisition, avec bien sûr un retentissement scolaire. En consultation, les personnes qui ont grandi avec des parents ayant un secret évoque comme une sorte de brouillard permanent dans leur tête qui les empêche de se concentrer, une sorte de confusion mentale, pour le dire autrement. À cela peut s'ajouter dans certains cas une méfiance par rapport à l'adulte, un état de colère permanent que l'enfant peut conserver jusqu'à l'âge adulte. J'ai accompagné une personne qui se sentait en permanence en colère dans ses relations aux autres. En travaillant sur les sources de cette colère, elle s'est rendue compte que ce qui l'énervait le plus, c'est lorsque les gens ne faisaient pas ce qu'ils disaient, en d'autres termes, lorsqu'ils essayaient de lui cacher quelque chose. Et c'est quand elle a fait le lien avec le fait que ses parents lui avaient caché le décès de son frère, et qu'elle le pressentait depuis toujours, qu'elle a compris l'origine de sa colère et qu'elle a pu s'en libérer. En grandissant, il peut arriver que l'enfant répète des événements qui lui ont été cachés. On trouve ainsi des familles où les hommes ou les femmes mènent une double vie et découvrent tardivement qu'ils ou elles répètent le schéma relationnel de leurs parents ou de leurs grands-parents par fidélité inconsciente à l'histoire familiale. Ce n'est pas forcément une répétition à l'identique, c'est souvent plutôt une transformation d'ordre symbolique. Par exemple, exercer un métier en lien avec le secret, ou plus grave, exprimer le secret à travers son corps. La somatisation est une forme de symbolisation du secret dans le corps. Par exemple, à l'âge exact auquel sa grand-mère a subi un viol dont est né un enfant, une jeune femme n'aura plus ses règles. Ce que la jeune fille a perçu inconsciemment du secret, à travers les attitudes, les réactions, les non-dits, les émotions de sa mère et de sa grand-mère, c'est qu'il est dangereux d'être une femme, et c'est ce qu'elle manifeste dans son corps. Ces manifestations corporelles peuvent être de tous ordres, de l'asthme à l'anorexie, en passant par des paralysies inexpliquées qui ne s'éclaireront qu'à la lumière du secret. Ensuite, à la troisième génération, ce qui n'a pas été dit à la première, qui n'a pas été nommé à la seconde, devient impensable à la troisième, pour reprendre les termes de Serge Tisseron. C'est-à-dire que les enfants de la troisième génération sont confrontés aux effets du secret dans le psychisme de leurs parents, et le même type de manifestation peut se déclencher chez eux, mais le lien avec le secret d'origine est plus ténu, presque inexistant, et donc impensable pour la personne, au sens où il est très difficile de faire un lien entre ces symptômes et un secret éventuel. On me demande souvent si la révélation du secret permet de mettre fin à ces effets délétères. La découverte du secret, de la vérité, fait partie du processus de guérison, mais en fait, elle n'est pas suffisante. Ce qui est important, c'est de s'interroger sur les conséquences que le secret a eues sur nous, qui ne seront d'ailleurs pas les mêmes d'une personne à l'autre, y compris au sein de la fratrie, et de travailler à se libérer de ces conséquences. La clé, c'est de se demander quelle construction mentale, quelle représentation je me suis construite en réponse à ce secret. Quelles sont les émotions que j'ai absorbées et faites miennes Si je reviens à l'histoire de la jeune femme et du parapluie, elle a connu dès l'adolescence le secret de la mort de sa grand-mère, sans pour autant comprendre l'empreinte qu'elle avait laissée dans son inconscient. Si après avoir écouté ce podcast, il vous prend l'envie de révéler un secret, sachez que la première chose à faire est de travailler vous-même avec un thérapeute pour vous décharger des émotions intenses liées à l'événement, de façon à pouvoir aborder avec eux le secret dans la plus grande sérénité possible. En d'autres termes, de ne pas décharger sur eux vos émotions. Si vos enfants sont petits, il faut bien sûr leur en parler dans un langage adapté à leur âge et à leur niveau de compréhension. Ne donnez pas trop de détails, ils vous poseront eux-mêmes les questions pour obtenir les informations dont ils ont besoin. Et en principe, ensuite ils vous demanderont ce qu'on mange ce soir, signe qu'ils n'ont plus besoin d'en parler pour le moment. Pensez aussi à leur dire qu'ils n'y sont pour rien. Au sujet de la révélation des secrets de famille, j'entends souvent des adultes dire « oui mais j'attends qu'ils me posent la question ». Mais comment voulez-vous qu'un enfant ou même qu'un adulte pose une question au sujet de quelque chose dont il n'a même pas idée D'autant que ce que je constate systématiquement en séance, c'est qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une loyauté au secret, qui prend en fait sa source dans la loyauté familiale, et qui se manifeste par une totale incapacité à poser les questions aux personnes concernées ou à celles qui pourraient partager le secret. Rétrospectivement, ces personnes se demandent toujours « mais pourquoi je n'ai pas tout simplement posé la question ?» C'est pour cela que Serge Tisseron nous dit qu'un secret s'oppose autant à la vérité qu'à la communication. Comment savoir si on est pris dans les rouages d'un secret et comment faire pour le trouver Si vous avez l'impression de porter les effets d'un secret, commencez par retracer votre histoire familiale. Faites votre arbre généalogique et posez des questions là où il y a des blancs, des vides, en suivant votre instinct, mais sans oublier qu'à l'origine d'un secret, il y a toujours de la souffrance, et en veillant à respecter la capacité de chacun à y faire face. Pensez à écouter les résonances et les synchronicités qui se présenteront sans doute à vous, et surtout, n'hésitez pas à vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille trois ouvrages. « Se libérer des secrets de famille » de Juliette Allais, qui est un ouvrage facile d'accès avec beaucoup d'exemples. L'incontournable « Que sais-je » de Serge Tisseron, intitulé « Les secrets de famille », un peu plus technique mais une vraie référence en la matière. Et dans un autre registre, l'ouvrage autobiographique de Philippe Grimbert, « Un secret » qui nous fait vivre de l'intérieur l'histoire de son secret de famille. Bonne lecture et à bientôt Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.